0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de De l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, Métiers d'art et tourisme du Centre val de loire PATMAT pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formé sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez Pour nos cinq premiers épisodes, on vous emmène sur un chantier de restauration. Celui de la chapelle Saint-Hubert à Amboise avec
1: Astrid, Evie, Nora, Noélie. Nous sommes toutes les quatre étudiantes en communication à l'IUT de Tours et nous sommes passionnés par le patrimoine et ses métiers. En collaboration avec le campus Patmat, qui a pour but de transmettre les savoir-faire des métiers de l'artisanat et avec de l'or dans les mains, nous vous embarquons sur le chantier de la chapelle Saint-Hubert pour vous faire rencontrer ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien pour restaurer notre patrimoine. Le chantier de la chapelle Saint-Hubert est une restauration extraordinaire. Il faut imaginer cette chapelle qui abrite la tombe de Léonard de Vinci dans la cour de ce château royal qui surplombe la Loire et la ville. Un véritable bijou d'architecture gothique, en tuffeau, érigé entre 1491 et 1496. Pour la restaurer, ce sont des dizaines de savoir-faire qui sont mobilisés. On vous embarque pour découvrir ces métiers. Parmi les savoir-faire mobilisés, il y a celui du tailleur de pierre. Depuis plusieurs semaines... Yann Prieur restaure les pierres de la façade de la chapelle. Je pars à sa rencontre en haut de l'échafaudage et je vous embarque. Bonjour Yann. Bonjour. Pouvez-vous me raconter quel est votre rôle sur les chantiers et quelles ont été les étapes franchies
2: Alors mon rôle sur le chantier, je gère la partie taille de pierre maçonnerie sur la chapelle Saint-Hubert. Entre autres, on taille les pierres et on les pose pour la restauration de la chapelle.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
2: euh, J'ai eu la chance de découvrir ce métier assez jeune, euh, à la cathédrale de Tours, dans un chantier un peu similaire, euh, où effectivement les loges de taille étaient accessibles au public. Donc euh, j'ai profité de ça et ça m'a donné envie de le faire.
1: Mais alors qu'est-ce que c'est la différence entre la taille et la sculpture de pierre
2: Alors nous en taille de pierre, on n'a euh, que des tracés géométriques, donc c'est très mathématique, alors que les sculpteurs, ils ont euh, ce qu'on appelle des tracés organiques. Eux, c'est du décor, du végétal ou de l'animal.
1: On est actuellement sur l'échafaudage de la chapelle et je vois qu'il y a un trou dans un des murs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement
2: Et bien là, effectivement, on fait euh, l'essentiel de notre métier. Donc, on remplace les pierres qui sont euh, plus en état. Donc, on, on a s'il y a un trou, c'est parce qu'on a enlevé euh, l'ancienne pierre. Et euh, maintenant, on repose les pierres neuves, Donc, qui sont euh, toutes identiques et toutes euh, référencées.
1: Et les pierres, elles viennent d'où
2: Alors, celles-là, ce sont des pierres de Tufo qui viennent d'une carrière à Marigny-Brisée, au nord de la Vienne. C'est quoi votre parcours Alors, euh, mon parcours, j'ai commencé mon apprentissage à 16 ans. J'ai fait donc euh, deux ans de CAP pour avoir un CAP métier de la pierre. Et puis après, j'ai euh, fait pas mal d'entreprises, euh, du monument historique, mais aussi euh, pour du particulier. Et là, je suis euh, revenu dans ma région d'origine et euh, ça fait maintenant... Euh, quatre ans que je suis pour l'entreprise Billon, je travaille pour l'entreprise Billon et je fais essentiellement du monument historique.
1: Donc vous avez grandi en Touraine, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel garçon de 14 ans vous étiez
2: euh, J'étais un garçon
1: turbulent,
2: <rire> mais, euh, mais justement j'avais besoin de me dépenser et j'avais besoin aussi de réfléchir et de me poser et pour ça la taille de pierre c'est un, un bon argument.
1: Alors qu'est-ce que vous aimez dans la taille de pierre
2: euh, ce qui est très valorisant, c'est d'arriver sur un monument euh, qui est euh, dégradé ou en mauvais état euh, et de refaire à l'identique avec les mêmes techniques de l'époque et euh, de repartir et que le monument soit euh, chouette.
1: Quels sont les outils utilisés pour la taille de pierre
2: alors En taille de pierre, on utilise des outils qui n'ont pas vraiment changé depuis le Moyen-Âge. On a toujours des massettes, des ciseaux, le chemin de fer qui est apparu au XVIIIe siècle. Mais c'est essentiellement les mêmes outils. Donc c'est des outils de toute façon pour couper frapper et tailler la pierre, donc essentiellement massettes, ciseaux et, euh, et chemins de fer.
1: Et parmi ces outils, est-ce que vous avez un outil préféré
2: Oui, j'ai un outil préféré, c'est le taillant. Le taillant, ça ressemble à une grosse hache, en fait, avec laquelle on taille la pierre. C'est le premier outil qu'on apprend à servir quand on est en apprentissage, et moi, c'est vraiment mon préféré.
1: Quelles sont vos activités principales C'est plutôt la restauration ou euh, la création
2: alors, euh, nous, dans l'entreprise, on fait euh, 95% de restauration et de restauration de monuments historiques. C'est vraiment notre activité principale.
1: En face de nous, il y a un arc que vous avez restauré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les étapes
2: Avant toute chose, on a un repérage sur la chapelle où euh, l'architecte euh, décide des pierres à remplacer. Donc là, on a deux pierres d'archivolte euh, qu'il a fallu remplacer. Donc l'étape numéro un, ça a été le repérage et le tracé. De cette archivolte, tracé géométrique de, de, des différentes moulures, euh, des différentes tailles. Et puis ensuite, on a enlevé la pierre qui était endommagée. On a commandé les pierres, ce qu'on appelle un bloc capable, donc un bloc parallélépipédique rectangle. C'est pas facile à dire. Et ensuite, on l'a passé à la loge de taille, où les tailleurs de pierre ont taillé la moulure. Et ensuite, on a euh, posé ces pierres taillées euh, à la place des, des pierres euh, érodées. En dernière étape, on va avoir euh, les joints à refaire et une eau forte pour protéger la pierre.
1: Tout à l'heure, vous nous avez parlé des outils qui étaient les mêmes euh, qu'à l'époque du Moyen-Âge. Mais est-ce que les techniques sont aussi les mêmes
2: Alors, euh, les techniques sont toujours les mêmes aussi. La seule différence qu'on a par rapport à cette époque-là, c'est en termes de manutention. Où euh, effectivement maintenant, on a des techniques modernes avec des engins modernes. Ce qui permet d'enlever euh, la pénibilité du travail.
1: Donc vous utilisez un peu plus le numérique
2: Alors oui, on utilise euh, le numérique, Alors l'outil informatique pour tout ce qui est plan déjà, ça nous fait gagner aussi euh, beaucoup de temps. Et euh, nous, on s'en sert pas trop, mais il existe des euh, techniques de taille numérique maintenant, euh, qui permettent de, de retailler des blocs euh, avec euh, des machines euh, type fraiseuse.
1: On dit souvent que les métiers de l'artisanat sont des métiers de passion, mais alors qu'est-ce que vous, vous préférez dans votre métier
2: moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment la restauration euh, du monument historique, euh, arriver sur un monument euh, dégradé et repartir avec un monument euh, euh, en bon état.
1: Est-ce que vous auriez une anecdote de chantier à nous raconter
2: euh, Oui, euh, une des belles découvertes que j'ai faites dans ma carrière, c'est euh, dans une église euh, du côté de l'Orme. Euh, en démontant euh, une partie du clocher, on est tombé sur un poème gravé mais euh, dans une phase de joint donc, qui était absolument euh, pas accessible. Et C'est juste en démontant la pierre qu'on a retrouvé le poème, donc qui avait dû être euh, euh, gravé par le tailleur de pierre de l'époque.
1: Tailleur de pierre, c'est un métier euh, assez physique. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier Et quelles sont selon vous les qualités requises pour faire sculpteur de pierre
2: alors, c'est un métier physique, beaucoup moins euh, qu'avant. Les avantages, c'est qu'on travaille au grand air, on restaure euh, des beaux monuments. Les inconvénients, c'est qu'on travaille au grand air, <rire> donc euh, aux intempéries souvent, quand il fait froid, quand il fait chaud et quand il pleut.
1: Est-ce que les intempéries et le changement climatique ça fragilise justement les monuments et les pierres
2: Alors euh, oui, particulièrement euh, dans la région où on a une pierre, le Tufo, qui est une pierre très poreuse, donc qui euh, subit les intempéries et euh, a tendance à se dégrader. C'est pour ça qu'on est obligé d'intervenir régulièrement. Après, ça dépend aussi euh, de la structure du bâtiment et des restaurations passées.
1: Combien de temps passez-vous sur le chantier chaque jour pour tailler les pierres et quelle est votre partie préférée du chantier
2: On passe euh, en moyenne 7h30 par jour sur le chantier. Et ma partie préférée bah, Tout en fait. <rire> J'aime bien tout.
1: Notre podcast s'appelle De l'or dans les mains. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase
2: euh, Je me l'appliquerai pas à moi-même parce que je me le permettrai pas. Mais euh, c'est une belle idée euh, et une belle valorisation de l'artisanat.
1: J'imagine que les maths sont très utiles pour ce métier. Est-ce qu'il y a d'autres matières qui pourraient servir
2: Alors, les maths sont primordiales, mais on n'est pas dans des mathématiques poussées. On est dans des mathématiques appliquées. C'est surtout de la géométrie et ça s'apprend très bien, même pour ceux qui ne sont pas très bons en maths à la base, comme moi. Et d'autres matières, oui, le français essentiellement. On a besoin de remplir des comptes rendus, des papiers, donc un minimum d'orthographe. Et parfois l'anglais, suivant les chantiers qu'on a, ça peut nous arriver.
1: Vous venez de nous dire que l'anglais pouvait être utile. Est-ce que vous avez déjà fait des chantiers à l'étranger euh,
2: Oui, tout à fait. J'ai déjà fait euh, des chantiers en Irlande et euh, j'ai aussi travaillé pour euh, pas mal euh, d'anglais.
1: Aujourd'hui, les jeunes ne se tournent pas trop vers ces métiers parce qu'ils pensent qu'on ne va pas très bien gagner sa vie. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre par rapport à cette question
2: Effectivement, au, au début, mais comme tout débutant, on ne gagne pas un salaire mirobolant. Après, il faut savoir que dans le bâtiment, on a d'autres avantages euh, Peut-être méconnue, mais une très bonne mutuelle et des repas et des transports qui augmentent la paye suivant les chantiers. Et ensuite, on a une très belle perspective d'évolution au sein du bâtiment qui est une filière vraiment à fort recrutement.
1: Notre podcast, il s'adresse aux jeunes. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
2: Eh bien, venez faire de la taille de pierre. C'est un métier passionnant. C'est un chouette métier, vraiment. Et essayez, venez en stage. Venez découvrir le chantier à Amboise et, euh, et vous verrez.
1: C'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que cet échange avec Yann vous aura donné des idées plein la tête. On vous donne rendez-vous dans le prochain
0: épisode pour partir à la découverte d'un nouveau métier. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt